0: Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini apresenta aqui o programa. Como vocês bem sabem, ou se você não sabe agora, você vai saber, toda terça e quinta, às sete horas da noite, a gente vai entrar ao vivo aqui com os programas. Já um spoiler, tá? Nossa agenda para a semana que vem, para outra também e para junho como um todo. tá bem interessante. Então vocês não vão querer perder nenhum episódio, eu tenho certeza. Então ativa aqui o sininho, se inscreva aqui no canal da Genial, beleza? Antes de apresentar quem está aqui comigo, só falando para vocês o tema, especialmente se vocês só estiver ouvindo aqui e não assistindo com imagem. A gente vai falar do setor de varejo. Para você que acompanha a Bolsa, acabou a temporada de balanços, todas as empresas reportaram e a gente está tentando trazer aqui no podcast cada uma das células, né? ou seja, cada um dos setores ali para falar os desafios, do que, que vai ter para frente para as empresas, mas mais do que isso, também falar um apanhado geral dos números mais vai, concretos. assim. Óbvio que não vai dar para entrar no detalhe de cada uma das empresas, por isso, você pode acessar a plataforma Genial Analisa e ver os relatórios lá por completo. Inclusive, na tela aqui no QR Code, você simplesmente vai lá e, enfim, mira aí com o seu celular que você acaba atingindo. Beleza? Olha o CEO da Genial ali fora. Acabei de fazer um jóia para ele. <risos> Quer entrar? Pode entrar para ver. A gente a está gente, a gente ao vivo, mas o CEO da Genial acabou de entrar ali e ele veio dar uma olhada. A gente está ao vivo aqui, Rodolfo. Quer mandar um salve aqui para o pessoal? Oh, vai vir aqui para mandar um salve aqui pô melhor esperar melhor que isso pessoal não tá ótimo. aí ó pra, pessoal para vocês que não conhecem aqui é o Rodolfo seu da genial inclusive Rodolfo está devendo uma vinda no podcast de novo aqui Opa, só marcar só? Fala mais Pode,
1: só marcar que eu venho
0: vocês sabem que eu gosto do, muito do do programa aqui muita informação e análise de qualidade né? é isso aí com certeza pessoal Rodolfo, para vocês que não conhecem lembrando, não incomodar nada pô, tá é. ótimo <risos> todo mundo ficou nervoso agora que você <risos> até esqueci o que eu vou falar é, ninguém nem sabe o que vai falar mais mas gente, como vocês viram, o Rodolfo gosta muito do podcast, a gente vai chamar ele aqui para um próximo episódio também, então, como eu falei né, em junho, acabou dando spoiler, mas ele deve vir aqui com a gente para falar um pouquinho da história dele e da Genial também. Vinícius, tudo certo? obrigado por estar aqui.
1: Fala pessoal, boa noite
0: espero contribuir aí também Nina, tudo certo?
2: Boa noite, pessoal. Tudo bem?
0: E água também. Boa noite, Bruno. Boa noite, gente. Maravilha. Pessoal, esses aqui são os analistas responsáveis por varejo. Então, acho que eu vou passar a bola para vocês. O que vocês querem falar primeiro, né? Porque tem bastante coisa. É, Supermercado, bastante. vestuário, sei lá o que vocês vão querer falar é, aqui. Exato. A gente divide aqui meio
3: que em quatro subsetores, né? Então, é interessante a gente olhar, então, cada esse subsetor e ver quem foi destaque positivo, quem foi destaque negativo. Mas fazendo um apanhado geral do varejo, a gente cobre 11 empresas Caraca. aqui, uh, 55% dessas 11 empresas veio com o resultado ali uh, em linha ao que a gente estava estimando, e 27% vieram abaixo ali, umas 3, 4 empresas reportaram resultado abaixo, Magazine Luiza, Carrefour, são duas dessas empresas aí que vieram abaixo do esperado. Uhum. Então, é um momento desafiador para o varejo, tanto na questão macroeconômica, já que a gente tem uma taxa Selic ali em 13,75, e isso afeta o poder ali de compra do consumidor, quanto a inflação também. O núcleo de inflação ainda segue alto, apesar da gente ver um, uma notícia positiva hoje do IPCA desacelerando geral. Uh, só que ele ainda segue alto. Então, tudo isso afeta o, o business de varejo aí. E a gente começa a ter um trimestre aí de desaceleração de demanda. Então, é, foi um trimestre difícil, um pouco parecido com o quarto tri trimestre ali, em questão de margens, tá? Claro, tem a, a questão de sazonalidade, mas foi bem parecido ali ó, sequencialmente. Uh, e o varejo precisa lidar ali com essa situação macro, com a alavancagem alta. Então, as empresas estão meio que rebolando ali o que, que eu faço para manter a rentabilidade nesse cenário. Começando com varejo alimentar, tá? Então, varejo alimentar, a gente elencou ali com o melhor resultado, que foi o Grupo Mateus. O Grupo Mateus ali, ele tá nadando de braçadas, lá na região do Norte e Nordeste. E o pior resultado, em nossa visão, foi o do Carrefour, que tá tendo certa dificuldade aqui, principalmente com a competição mais alta, com conversões de lojas do Grupo Big, que ele tá fazendo. Então, é um momento um tanto quanto complicado para o setor. E é interessante a gente separar, ah, quando a gente olha para o varejo alimentar, separar de onde veio o crescimento dos outros anos e qual a expectativa daqui para frente, então vamos lá, em 2021 e 2022 a gente teve bastante abertura de lojas, então quando a gente tem uma abertura de lojas, ah, eu, eu saí de 10 para uh, 25 lojas, essas 15 lojas, naturalmente, elas tendem a ser positivas para o faturamento, porque o faturamento ele está crescendo. Tem 15 lojas novas ali que estão contribuindo para o meu maior faturamento. Só que a gente precisa olhar essa questão das 10 lojas. As 10 lojas que já existiam e que continuam existindo ainda para esse ano, como é que está o desempenho dessas 10 lojas? É o que a gente chama de indicador semi-store Então, como que essas 10 lojas performaram ano contra ano? E a gente vê que o mercado do varejo alimentar ele começa a sentir com um semi-store sales muito menor. Porque se em 2021 e em 2022 a gente teve a inflação alimentar uh, ajudando a, uh, os supermercados a repassarem mais receitas, uh, compensando ali a queda do, do volume na, na cesta, então foi positiva a questão da inflação em duplo dígito. Porque tem um mercado ali passando esse duplo dígito para o preço final. E aí o semi-store sales, ele acaba crescendo. Quando a gente fala agora de uma situação, de uma deflação, def, deflação não, certo? desinflação, que ele sai de duplo dígito para um dígito só, ele saiu ali de 10 e alguma coisa de janeiro para 7 e meio ali em março, então esse semi-store sales, ele começa a ficar muito mais em evidência, porque tu não tem uma contrapartida que é um aumento de volume de cesta dentro ali do, do consumo. E a gente não espera que isso aconteça agora em 2023. Porque, novamente, a, a, a gente está trabalhando com um cenário de inflação alimentar que veio de dois anos consecutivos em um patamar muito alto. E agora, em um patamar de 7, 5, mais ou menos é o que a gente espera até o final do ano, ela apenas vai estabilizar as contas do consumidor. Não vai servir ainda para aumentar o volume, aumentar o número de itens dentro da cesta. Então, esse semi store sales, fiz toda essa explicação para tentar elucidar melhor o que é esse semestore sales, mas ele, ele acabou sendo um dos uns indicadores que foi muito observado nesse trimestre. E aí, novamente, o grupo Mateus teve o um melhor indicador, um, o único a apresentar um semi store sales de, de duplo dígito, ali de 11,3 mais ou menos. Quando tu olha para açaí e olha para a o semi sales é muito menor, pão de açúcar ainda é menor ainda. Então, quer dizer, a competição aqui no Sul-Sudeste, ele está muito alta, a, deflação, a desinflação alimentar, ele está impactando esse business, e a gente tem a questão de competição. Então, o açaí abriu muita loja, próxima de, de um raio ali de 5 quilômetros, próxima de lojas que ele já tinha aberta. Carrefour também fez a mesma coisa. Então, existe uma questão de canibalização de vendas. Porque eu abro uma loja, eu estou promocionando essa loja para atrair mais fluxo, eu estou tirando o fluxo da loja que já existia lá, da loja madura, porque as pessoas vão deixar de ir para aquela loja para aproveitar a nova praça ali que está mais uh, promocionada. Então tem essa questão do, de canibalização que é importante que começa a acontecer bastante aqui na região sul-sudeste. E aí, beleza, a semi 6 -se ficou em evidência, a Açaí e Carrefour tiveram as maiores altas em questão de receita líquida, só que quando tu vai para a, a margem EBITDA, a gente vê que eles estão sofrendo com essa maior quantidade de lojas. Então, são um business completamente impactados por isso. Tanto é que tiveram aí uma, uma queda relevante na, na margem EBITDA ano contra ano. A única a apresentar uma, uma cresce, uma recomposição de imagem bíblica foi o Grupo Mateus, O que nos mostra que, apesar dele de estar adentrando ali novas novos estados na região Nordeste, novas praças, principalmente ali na Bahia, ele está tendo sucesso em replicar essa mesma estratégia que ele fez ali no Pará e no Maranhão. Então, é um business que a gente está gostando bastante e que, inclusive, ainda está descontado frente ao que a gente enxerga de potencial aqui. A gente fez um IOC esse ano, no início de janeiro, uhum. o Grupo Matheus. Então, a business que está performando muito bem, que deve seguir performando aí muito bem, fora do eixo sudeste.
0: Maravilha. De posso dar uma sugestão? Claro. A gente, a gente pode falar, antes de falar, falar mais de Magazine Luiza via varejo, agora já, porque tem uma pergunta, que eu queria até trazer para vocês, já para aproveitar esse gancho. E aí claro. depois a gente vai para. E falta varejo farmacêutico, né? E
1: farmacêutico e vestuário. e vestuário.
0: Se a gente puder passar para essas, porque até o Deilson ali é um grande investidor de Magazine Luiza,
1: <risos> e ele deve estar
0: tá, é, triste nesse momento. Na verdade, pelo menos está. Se ele, tivesse ele acompanhado acredita... o
1: Genial Analyzer, não teria por que ficar triste. É, né, porque. <risos> Nem existia, ele falou quando comprou. Porque a gente já, <risos> já deixa tudo bem explicadinho ali como vai ser as coisas, tá? Maravilha. Eu
0: vou colocar a pergunta aqui do Luiz, aí vocês, enfim, tentem responder se quiserem ela ao longo da fala, mas ele fala assim: é que é muito futurologia, de certa forma, mas ele perguntou se vocês acham que qual o valor que vocês acham que via pode chegar no final de 2023.
3: Boa, vamos lá, Luiz. A gente tem aqui como preço alvo de via R$3,00, tá? Então, aí um, um potencial relevante em relação ao que tá valendo hoje. Acho que terminou ali 2,40, se não me engano. O uh, que, que a gente acredita? Ela está fazendo um bom trabalho. Uh, inclusive, a Via foi o melhor resultado comparando contra a Magazine Luiza, já que a gente não tem dados de americanas. Uh, eles ainda não divulgaram nem sequer o quarto hum. trimestre do ano passado, enfim. <risos> Mas comparando com Magazine Luiza, a Via fez um ótimo trabalho operacional. O uh, que, que ela tem feito ali? Deixa eu falar primeiro do setor e depois eu entro mais na tese de via. O que, que aconteceu primeiro no setor? Lojas físicas continua crescendo, continua sendo driver de crescimento. Então, após a gente passar por um período ali onde o digital estava muito em evidência, as pessoas começam a procurar mais agora a lojas físicas. O fluxo está voltando, ainda abaixo do patamar pré-pandemia, tá abaixo de 2019, mas ele está voltando aos poucos. Uh, então, tanto a loja física da Via quanto a do Magazine Luiza teve uma alta ano contra ano. E a gente enxerga que a Via ainda está performando melhor do que a Magazine Luiza em lojas físicas, como sempre aconteceu. Ela tem um, 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 uma performance de, de lojas físicas muito boa. Uh, olhando para o digital... Uh, o digital ali, o marketplace principalmente, que é onde a companhia opera através de sellers, sellers vendendo dentro da plataforma e ela opera ali dentro dessa distribuição. Uh, as duas empresas apresentaram uma melhora tanto na visão anual, quanto na visão sequencial. Então, uma melhora tanto em volumes, então volumes transacionados ali dentro da plataforma, quanto também de rentabilidade desse canal. Porque tu, tem uma, tu cobra uma taxa ali, vamos supor, cobrava 10% para tu vender esse produto aqui. Então 10% ali ficava para a Via, 10% ficava para a Magazine Luiza dentro do valor transacionado. Quando tu chega para 2023, tu tem um mercado muito mais racional e tu tem uma oferta de serviços muito melhor do que tu tinha ali no ano passado, porque tu começa a incorporar novos produtos dentro dessa plataforma. Ah, vem aqui, faz um, um ads aqui, e eu te cobro um tanto a mais aqui, ao invés de ser 10, é 12%. Então, elas começam a incorporar essa melhora ali dentro do balanço. E isso ajuda na rentabilidade, porque é a injeção de imagem bruta na veia. Uh, então, as duas apresentaram a melhora de marketplace, uh, e as duas ali estão em um patamar, ok, Magazine Luiza tem um, cobra um take rate ali do que a gente chama de 15%, Via está cobrando ali 12% de take rate. Então, estão contribuindo ali para esse crescimento de margem bruta ano contra ano. O que diferenciou os resultados nesse trimestre, que foi essencial para a gente definir, pô, a via foi muito melhor do que a Magazine Luiza. Foi a questão do 1P, o digital 1P, que é operado através do digital próprio, e é como esse de estoque próprio. Então, a via, ela caiu junto com o mercado. O mercado online, ele caiu 15% nesse primeiro trimestre em relação ao trimestre do ano passado. A via, ela caiu 14%. Isso aconteceu porque pô, o mercado online, basicamente, ali dessas uh, duas empresas, ela é focado no mix de produtos brancos. Então, eletroeletrônicos que não está tendo um apelo de compra muito alto. São ciclos de consumo longo, então quem consumiu ali em 2020 e 2021 não vai trocar, não vai fazer outra compra agora em 2023. É um produto caro. Então, talvez isso aconteça em 2024, 2025, vai depender muito mais do, do cenário econômico. Uh, como a Via ela tem uma exposição a esse tipo de mix muito maior do que Magazine Luiza, ela caiu junto com o mercado. A Magazine Luiza não caiu tanto, uh, muito por causa do que a gente acredita que é a exposição dela à parte de vestuário. Ela tem tanto a Zatini quanto a Netshoes, que ajudaram ela meio que a outperformar essa categoria ali do, do mercado online. Então ela subiu ali 6%, enquanto a Via caiu 15%. Só que essa subida de 6%, ela veio com um custo. O um custo meio que chamado de default. A gente teve uma reintrodução do default, que é a diferença de alíquota de SMS, nesse trimestre. Então ele começa a pesar um pouco para as varejistas. Principalmente para de e commerce Principalmente para para e commerce Então a Magazine Luiza ela não podia simplesmente pegar esse default que vai uh, impactar negativamente na margem dela. Ela não podia pegar isso e jogar tudo para o produto porque ela ia perder em vendas, porque o produto vai ficar mais caro, as pessoas vão deixar de consumir. Então ela foi fazendo essas coisas aos poucos. Ela foi sentindo, ó, se aumentar um pouco aqui 10%, vamos aumentar daqui a pouco mais 10%, vou jogando, vou sentindo se as vendas estão saindo, se não estão saindo, se vale a pena. Só que isso custou ali no início do trimestre 320 basis points de margem bruta. Ela conseguiu diluir esse 320 para mais ou menos ali 240%. Só que 240% de margem bruta com uma margem ali abaixo de 28% para ela é muita coisa. A Via, ela consegue gerir, gerar uma margem ali de 32%. Magazine Luiza ficou em 27,3% mais ou menos nesse trimestre. Então isso pesou bastante, porque ela carregou esse peso de margem bruta direto para a margem operacional. Maiores despesas... Uh, a Selic ali em alto patamar, ela não conseguiu muito uma alavancagem operacional para conseguir diluir essas despesas, então ela ficou ali com uma margem flat ano contra ano, flat de 4,9, enquanto a Via ficou ali com 10 basis points de acréscimo, uh, mas com uma margem de 9,3, quase que o dobro ali de Magazine Luiza, o que mostra que ela tá tentando fazer um trabalho legal de manter a sua rentabilidade, ela não tem muito espaço para escorregar Dado a situação delicada do sua alavancagem financeira E ela vem mantendo ali uma consistência No patamar operacional O problema é que Selic Selic está em 13,75 E são empresas alavancadas Mais de três vezes ali dívida líquida e EBITDA Não tem muito como fugir Da, da parte de despesas financeiras e foi isso que aconteceu. A despesa financeira comeu todo o EBITDA, mais um dia normal aqui no varejo, no dia, na, na Selic de 3,75. Essas empresas ali, apesar de terem uma margem melhor ano contra ano, eles tiveram um prejuízo médio ali de 350 milhões. É complicado, mas a gente enxerga uma melhora operacional. Quando a Selic começar a cair, é um business que começa a, a, a despontar. Tanto é que a gente vê assim, ó a expectativa de que está começando a cair. Hoje vai mesmo,
1: ver. né? com o PCA caindo ali, saindo, é... foi, foi positivo, mas quando você olha o sequencial mês, mês a mês, é, teve queda, e quando você olha a expectativa do mercado por PCA 15, que acabou de sair hoje, é, foi abaixo da expectativa, você já olha a curva de juros futura caindo, e as empresas de varejo, é, como a gente bem viu hoje, teve empresas subindo 6%, 7%. É, com um leve corte ali na, na taxa de juros futura. Né? Então, Posso fazer uma pergunta?
0: O, você acabou mencionando um pouco das margens do varejo, e pô, isso meio já é sabido, né, que varejo trabalha com margens super apertadas, né, então não tem muita margem para você errar, vai, colocar dessa forma. E aí quando você, até de uma, de uma ótica de montagem de carteira, assim, vocês acreditam, que um investidor pode escolher empresas do varejo para levar na carteira por um prazo mais longo? Ou você acha que seria mais um, uma escolha tática, no sentido de comprar às vezes, se desfazer, depois ir para outra empresa? Como vocês olham nesse sentido de, realmente, composição de portfólio? Assim, qual que seria a ideia de vocês?
1: Bom, Bruno, acho que até mesmo... Ah, você...
0: só eu, eu faço essa pergunta porque... É. Como a gente tem visto aqui nos últimos podcasts, o pessoal tem perguntado muito disso. Pô, eu coloco ou não na minha carteira, eu levo ou não? Então, acho que é legal de trazer um pouco a visão de vocês.
1: Não, show de bola. Acho que quando a gente fala de composição de portfólio, acho que é, você colocou numa palavrinha bem importante. É, carregar ela no portfólio por um médio longo prazo. Que acho que até mesmo você toca isso muito na, na sua carteira lá quando você fala. Uhum. É, então... Colocando isso em perspectiva, a gente pode ver, é, citar até alguns exemplos de varejistas é, que mesmo trabalhando com margens baixas, é, trouxeram ao longo do tempo, né? claro, quando a gente compara é, tria, tria, ano, a ano, é um período curto para analisar principalmente é, empresas que são muito suscetíveis ao ambiente macro. Quando você expande essa janela, você olha players como é, Raia do Brasil, Loja Zener, é, putz, foram empresas multiplicadoras de capital, então uhum. é, quem comprou até mesmo algo que acho que um cara que você gosta bastante é o Barça, né? É, de odeia. Comp... É?
0: Ele odeia varejo. Não, ele odeia... <risos> ele...
1: Exato, ele odeia varejo, só que quando você olha a metodologia dele é comprar ações e ficar por um longo período de exato, tempo, exato. não vai vender. O acionista que comprou, por exemplo, loja Zener em 2005 multiplicou seu capital por mais de 10 vezes. Então, acho que é, tem essa sensibilidade quando a gente uhum. fala do varejo em específico. É se olhar empresas que é do dia a dia. Então, são investimentos mais fáceis também é, de você tangibilizar. Não é, por exemplo, uma siderúrgica que está vendendo é, um pozinho ali de metal, é, vai vender isso para a China, você nem olha e depois vai em um produto transformado na sua mão. Varejo é mais sensível, economia real, né? Então você uhum. é, consegue ver. E quando você vira e fala, putz, a Raiador Brasil agora é uma empresa é, que ela vai começar a investir em ads, por exemplo, dentro das farmácias. O que que eles vão fazer? Vão pegar uns painéis, é como a, esse daqui que tá atrás do Genealisa, e começar a fazer é, merchan dos seus fornecedores, é, um público alvo ali. Interessante que eles têm uma base de dados muito forte. porra Quando você tá falando a margem bruta disso daí, vai girar em 70%, 80%. Uhum. Então, é algo, algo bem relevante aí, é, acho que a gente deve considerar. E quando a gente fala de margem baixa, é muito pela questão inata do produto, né? São produtos que, na maior parte das vezes, ou 90% das vezes, não tem diferenciação, né? Então, são produtos iguais, você compete tanto no preço é, e uma maneira de trazer mais volume, que aí você pega uma margem pequena de um volume muito grande traz resultado, é incremento de, de receita aí é de lucro para o acionista. Quando a gente olha isso, como que a empresa gira mais, como que a empresa é, acaba por trazer retorno para o seu acionista? São alguns pontos. A partir do momento que você tem uma expansão de lojas, é forte, você consegue ganhar escala, você consegue melhorar prazo com seus fornecedores para adquirir um produto tanto mais barato como para pagar ele em um maior prazo. Toda essa cestinha, é, e é isso que o Iago ele colocou muito bem, parejo, é, e é uma frase que a gente escuta muito é, das empresas do C-Level, seja CFO, CEO, diretor de RI, que a gente conversa bastante, é, que eles falam retail is detail, né? então uhum. o, você não tem margem para errar, você uhum. tem que fazer a operação você, e quanto mais você consegue increment, incrementar serviços ali para diminuir é, o prazo de entrega é para melhorar é, não sei sua plataforma digital é para ter um bom canal de atendimento do cliente todas essas chavinhas vão virar para você ter maior recorrência aumentar o lifetime value desse cliente e assim quando você olha para frente né é, esse cliente vai comprando mais vai girando e fazendo é, todo esse esse ciclo do varejo é, de fato é ser rentável acionista. Uhum. Mas, como eu falei, você tem que saber fazer. Não é basicamente, ah, é um produto onde a gente tem visto bastante. né? É... Você trazer essa recorrência do cliente, acho que é um dos tópicos é que nesses últimos cinco anos, seis anos, que veio muito forte essa ótica digital, claro, isso daí já vem lá desde 2000, mas que foi pegando um apio mais forte. É, é trabalhar na recorrência Trabalhar em melhores prazos de entrega Melhor fidelização do cliente Que Isso que no fim das contas Acho que faz a roda girar Iago, Nina, se vocês quiserem
3: comentar é, é, assim, é complicado, mas vamos lá Quando a gente estava em 2020 Numa taxa selic ali muito baixa Todo mundo, ai ah, meu Deus do céu, eu vou comprar varejo Porque é, varejo é consegue parte, se é. outperformar Agora que está em 2023 Ninguém quer saber de varejo Só que quando começar a subir que uma hora vai começar a subir, porque as coisas macroeconômicas, elas tendem a melhorar. A gente espera, pelo menos. <risos> uh, ela sobe de vez. E aí, começa a aparecer aqui um monte de pergunta Meu, compra o varejo? Talvez a hora já tenha passado. A hora de comprar, talvez, seja no momento em que ninguém quer comprar. Que é justamente agora. Claro, tu não compra num dia que a ação porrar 10%. Não, espera. Compra um pouquinho espera cair espera um dia assim ó sair um negócio que vai fuder com desculpa o palavrão vai acabar com o varejo aqui o negócio vai derreter 15% pronto escolhe esse dia para comprar aquela ação que tu gosta lojas renner por exemplo uma ação que a gente gosta claro a gente diminuiu a recomendação para manter dadas perspectivas de curto prazo concorrência a margem ainda nesse primeiro semestre que vai ser muito muito ruim mas é uma excelente empresa de retorno a longo prazo. Ela tem seu diferencial, ela vai abrir um CD ali de cabre uva, ela está fazendo um ótimo trabalho. Então, ela tende a performar muito bem daqui dois, três anos. É uma ação para tu pegar e tu segurar, aí pelo menos a médio prazo.
0: Então, eu posso fazer uma outra pergunta, até para vocês que estão aqui, que fazem os modelos, até para o pessoal entender. Porque eu, eu recebo algumas perguntas no tudo sobre ações, que é o programa que eu faço aqui, que o Vinícius falou, né? Eu tenho muito esse enfoque pessoal de porra, carregar muitas empresas, sem setores específicos que eu gosto, e que acaba óbvio, né? Trazendo um pouco desse viés para o programa que eu gravo, porque não tem como eu falar de um negócio que eu não, não sei, vai, não acredito e não faço. E aí o pessoal fica muito nessa dúvida do tipo, pô, se então é para eu comprar para o longo prazo, como que eu interpreto os ratings e as recomendações? Porque às vezes você está falando, por exemplo, o, é legal comprar as ações quando, ela, quando ninguém quer, quando tá uhum. amassado pra caramba, quando a condição macroeconômica é ruim. Mas às vezes o cara olha e fala, pô, mas tá um manter ali. Que de fato a empresa é boa, vale a pena, mas o manter, por que que o manter então? Por que que não é uma compra? Como que o cara pode enxergar isso, entendeu? E se, pra vocês explicarem um pouco como que você chega nessas recomendações, o que que você tem que olhar pra fazer uma manter, uma comprar, uma vender. Explica um pouco pra galera, acho que, acho que é legal entender.
3: Pegando como exemplo esse da loja Zener, é uma ótima empresa, ela pode melhorar a operação daqui para um, dois anos, mas olhando pro curto prazo é complicado, uhum. a gente tem um efeito XIM ali muito grande, a gente tem a questão do, do inverno agora de 2023, que ele não está ajudando muito em vendas, e a gente acredita que a Renner, ela vai continuar ali meio que lateral, lateralizando no mercado. Então, a gente estava com preço alvo de 20,50, ela está ali com 19 reais. Não é um, uma boa hora de se, uh, entrar na ação, talvez se ela caísse ali para 15 reais, a gente mudasse a recomendação de compra, porque existe um excesso de gordura para tu aguentar no curto prazo e levar para o longo prazo. Uhum. Uh, por outro lado, a gente tinha opções como, por exemplo, Pets. Pets a gente fez aqui a retomada de cobertura e desde então ela subiu 40%. Ela estava ali com 6 reais, a gente botou, uma... é hora de comprar Pets. Compra Pets. Uh, existia um, um, um excesso de gordura que podia se queimar no curto prazo e é uma uhum. empresa que também a longo prazo se paga. Uh, principalmente porque ela é líder do setor ela tá avançando para manter essa liderança aí ao longo dos anos e é uma, uma empresa que tem diferencial então a gente essa recomendação de manter, comprar a gente muito usa olhando para o curto prazo
1: Entendi. e eu acho que se eu puder complementar aqui, quando a gente coloca o rating em si de fato, ah, você deve comprar, deve vender, deve manter eu acho que também vem numa ótica muito também de é, custo de oportunidade. O que, que é o custo de oportunidade? Eu estar alocado, é, eu tenho um montante finito de dinheiro e eu preciso alocar ele de alguma maneira é, que vai ser rentável para o meu portfólio. <risos> é, e esses ratings é uma forma da gente tangibilizar o quanto é, essa ação ela pode vir, é, andar igual o mercado, é, ou enfim, igual o setor, que seria o manter, pode outperformar, ou seja, ganhar acima da média do setor é, ou também do mercado, aqui a gente pode considerar a proxy do Ibovespa. É, então, seria o rating de comprar e o rating de venda é que ela vai performar abaixo do mercado é, ou do setor. Então, acho que quando a gente coloca é, o rating em específico, é muito mais nessa tangibilização de curto prazo, é, pensando, tá bom, é, a gente, até um case que a gente gosta muito aqui, que a gente tem falado, é, é o Açaí. Açaí é um player que é, tem uma, uma cauda estrutural é positiva, que a gente fala, putz, é, olhando a Açaí daqui dois, três anos, a gente enxerga que tem é, um bom potencial. É, o curto prazo está sendo um pouco desafiador, como a gente comentou no nosso relatório, é, tanto de prévia como o, o pós-resultado. É, muito nessa questão, primeiro é, das aquisições é, do, dos hipermercados extra, é, da alavancagem financeira da companhia que teve uma postergação ali é, no prazo é, de pagamento é, então, tem todas umas dinâmicas específicas do curto prazo que a gente vai considerar quando a gente é, vai colocar um rating, seja ele de compra, de venda ou de manter. Eu acho que o custo de oportunidade, por exemplo, é na, agora, na época de você estar posicionado, como o Iago Paul colocou aqui, uma Renner versus numa Pets, é, é essa relação que a gente costuma fazer para, de fato, é, colocar o rating no papel. Não é? Por exemplo putz, tudo compra, tudo venda, tudo manter, não. Porque de, é, aqui, principalmente quando a gente fala de varejo, é, a gente pode ver alguns outros setores que, vamos supor, é, não sei, é, siderurgia. Siderurgia, ela vai ter uma dinâmica muito parecida às empresas do setor, claro, cada uma com a sua particularidade. Quando a gente fala de varejo, tanto que a gente até subdivide é, em quatro setores ou até mesmo pode colocar até cinco setores aqui que cada um, apesar de ser varejo, tem uma dinâmica particular. Então, é, farmacêutico e alimentar tem um apio um pouco mais é, resiliente por conta da sua demanda ser menos elástica. Agora, quando você fala de varejo discricionário, que a gente vai incluir, por exemplo, é, vestuário, produtos que não são é, particularmente essenciais para o seu é, consumidor, isso daí já tem uma tangibilização de elasticidade melhor. Então, reduzir o poder de compra, a pessoa, de vez de renovar seu guarda-roupa, vai renovar ali a seu, seu armazém, ali seu estoque é, de comida. Né? Então, acho que tem toda uma logística que a gente pensa é, para cada subsetor. É, então, a inflação, é, como o Iago pontuou, afeta é, uma inflação alta, pode afetar negativamente o vestuário, mas pode afetar, por exemplo, positivamente, aqui entre aspas também, claro, é a inflação muito alta não é benéfica a ninguém, mas é o setor de farmacêuticas, porque tem um reajuste ali que acontece final de março, começo de abril, esse reajuste ele é embutido numa pré-alta onde as empresas aumentam o seu estoque no preço menor, vem um reajuste igual foi 2022 de quase 11%, dia seguinte eles passam a vender um produto 11% mais caro. Então, tem dinâmicas específicas, custo de oportunidade específico para cada oportunidade. É, acho que é por isso que a gente pondera principalmente esse rating. E o preço-alvo é uma sinalização desse rating. Né? Então, se a gente está é, com um target às vezes um pouco mais alto e a gente tem um viés pê, é, positivo de longo prazo, beleza. É, às, vezes, às vezes esse papel pode estar um manter, às vezes pode ser uma compra, vai depender muito dessa particularidade. Acho que o target é uma visualização mais de médio e longo prazo, enquanto o rating pode trazer essa perspectiva talvez mais de curto prazo também.
3: Exato. Hum. Olhando para e-commerce mesmo, a gente tem um rate de manter, apesar de upsides gigantescos, uhum. 60%, 50%. Só que não, não é um, um, um bom time. Porque... Você
0: disse porque pode, pode continuar caindo. Exato. Você fala. E pode, pode ter um melhor momento para comprar é isso. Que você tá
3: Ex exatamente. Então, existem opções melhores. Por exemplo, a ah, Grupo Mateus, uh, Panvel, uh, que mais... Uh, uh, para o pets, por exemplo, é outro exemplo. Então, são particularidades que a gente coloca que assim, essas empresas aqui, elas podem outro-performar o Ibovespa.
0: A gente prefere essas. Boa, boa. Mas, claro, impossível. Agora, para quem tinha dúvida, não pode ter mais. E acho que é legal também de falar que o rating é o final da sua análise, né? Exato. Tudo que vocês já fizeram da empresa, as projeções, pô, entender o, o, o business, entender as vantagens competitivas isso tudo também vale a pena, então às vezes o cara pode ler o relatório e falar, cara, gostei tanto desse negócio que eu vou comprar agora em vez de ter o um manter, e não tem problema nenhum no final do dia, né, porque é o cara é que decide o que ele vai fazer com o próprio dinheiro.
3: E até porque também ninguém não da verdade, a gente exato, pode errar exato, exato. a gente pode errar, vocês podem errar, todo mundo pode errar. É, é... Exato,
1: eu acho que a gente só tem de, é, nosso papel é mais acertado do que errar. Exato. Claro, <risos> estamos todos suscetíveis ao erro, mas <risos> se acertar 50 mais 1 um no longo prazo, o seu resultado é positivo, né, então acho que é isso que a gente busca, estuda, é, fala com muitas empresas, com é, muitos clientes aqui para tentar entender, tangibilizar isso, trazer né, no nosso portal, no Genial Analisa, confere aí também, é, de forma mais prática e simples aí para vocês.
0: Boa. Quer tocar num ponto específico de algum desses subsegmentos agora? Bom,
1: vamos lá, vamos falar de farmacêutico aqui. É, o Iago já, para quem está chegando agora também na live, já falamos de alimentar e de e-commerce, vamos falar de farmácias, né? Então, resultado melhor aqui é, na nossa visão foi a Panvel, enquanto o mais fraco foi a, a Pague menos tá bom? Aqui a gente pode considerar um resultado ali é, intermédio positivo também, uma disputa ali entre Panvel e Raya, mas Panvel, apesar de ser uma empresa menor, conseguiu ter alguma dinâmica mais é, positiva três pontos específicos aqui que a gente deve considerar é, para resumir o que foi esse trimestre. né? Então, primeiro, a, a abertura de lojas nos últimos 12 meses é sempre um driver muito importante quando a gente fala de varejo. A expansão que, como o varejo cresce receita é, através do giro, como a gente pode girar tendo maior volume de vendas é, ou um preço maior. Como a gente faz isso? Dois pontos. né? Então, é, seja por aumento de lojas, com isso você consegue endereçar esses pontos, é, ou também é, por aumento de preços. Né? Então, que aí seria no caso aqui, quando a gente fala de farmacêuticas, que é o reajuste Cmed, que é a Câmara de Medicamentos é, que vai regularizar. Né? Então, você, eu como farmácia, por exemplo, não posso ir lá e aumentar, ah, esse produto está vendendo muito, quero aumentar o preço dele, é, não, não é bem assim. Isso daí é regulado, né? Então é, tem todo uma conta por trás é, que, enfim, vai variar desde o IPCA até condições climáticas, de ruptura, de cadeia produtiva. São diversas variáveis que vai impactar nesse preço e, e ele é feito justamente ali, final de março, primeiro de abril. A gente já teve o CEMED de 2023 anunciado, ficou na casa dos 5.6 e é aí que a gente vai entrar. É, principalmente aqui em dois pontos que a gente fala que foi o principal driver é de expansão de receita bruta aqui para as companhias do setor. Então, primeiro, é, as companhias têm como uma prática, é, aqui a gente cobre três do setor, né? então, Raya, é, Panvel e PagMenos, elas têm como uma prática muito é, particular ali, é, divulgar guidances do mercado de quantas lojas elas vão abrir no ano. Então, é, vira meio uma receita ali de bolo, a gente só tem que olhar para a empresa e falar putz, ela vai cumprir esse guidance não vai, vai revisar para baixo, vai revisar para cima, pode entregar acima do esperado. Então, acho que é esse nosso papel aqui. né? Então, é, quando a gente fala em específico do ano de 2022, a, tanto o Raya como o Panvel é, seguiram né, seus planos de expansão, é, bateram seus guidances de aberturas, né? então, aqui a gente pode até trazer o um número de aberturas líquidas, que para a Raia foi 216 farmácias, enquanto o Panvel 38, porém, ele ali nesse meio da, é, dessas aberturas líquidas estão inclusos os fechamentos, enquanto o Guidance ele vai atingir apenas aberturas. Né? Então, a Raia ela já vem de um pipeline aí é, de expandir ali 260 farmácias por ano, é, isso daí é guidance para esse ano, guidance para o ano que vem já também dado, é, e a Panvel é uma empresa menor é, do sul do país, eles vão é, fazendo o básico bem feito ali, o feijão com arroz, é, expandindo 60 lojas por ano e tem entregado isso de uma forma é, consistente também ao guidance para esse ano. Na contramão do mercado, é, Pague menos fez uma aquisição é, relevante no ano passado, é, enfim, foi integralizada né, no ano passado, até corrigindo aqui, e a, Pan, a PagMenos ela comprou esta farma essa farma e com essa junção de lojas ela entrou ali dentro do top 3 maiores é, redes de farmácia do Brasil isso daí é importante no sentido quando a gente comentou lá no início quando o Bruno fez a pergunta é, de ah varejo gira com margem baixa eu preciso aumentar a minha escala tá bom isso daí é um ponto interessante porém a gente tem que analisar como é feita é, a compra dessas é, lojas, qual foi o preço pago, é, como está sendo né? então, o catch-up de sinergias. Às vezes as, as lojas compradas estão performando abaixo, não estão com nível de estoque bom. É, tem toda uma dinâmica particular e é isso que a gente viu e sentiu ali para menos. Então Ela conseguiu crescer sua, seu parque de loja ali, ali para mais de 40%, é, por cento, porém, é, quando a gente fala principalmente é, de dinâmicas de rentabilidade e até mesmo do guidance específico, é, a companhia é, já prontificou o mercado, falou ó, é, decorrente ao custo de capital dos dias de hoje e maiores investimentos do que a gente esperava em estoques, é, desta forma a gente está reduzindo o nosso guidance de 60 lojas para 20 lojas, isso daí é, o mercado penalizou bastante a ação no dia, se eu não me engano acho que caiu 8, 10%, é, e aí e o, quando a gente traz isso, né, eles fizeram o Investor Day em outubro do ano passado é, falando, pô, ano que vem a gente vai crescer 160 lojas 2024 mais x lojas e um trimestre depois eles vie, é, trazer, né essa redução de guidance é, traz um, um ponto é, negativo na nossa visão aqui para a tese, tá bom? É, porém, a empresa agora ela vai ficar focada em pegar esse portfólio que eles acrescentaram 470 lojas, é, aqui eu já estou considerando fechamentos e também o remédio do CAD, é, e fazer essas lojas é, terem o um nível de estoque adequado, é, aumentar a venda média por loja. Então são pipelines aí que de fato eles estão é, buscando. Tá bom, outro ponto interessante aqui que a gente deve elencar aqui quando a gente fala de farmacêuticas é o CEMED. né? Então, a gente vem de um CEMED 22 de quase 11%, né? 10.89, foi um dos reajustes mais altos aí é, da série histórica e dos últimos anos para um CMED 2023 agora de 5.6%. Claro, esse avanço, né, ele é muito impactado pela inflação do período, então a gente teve uma inflação alta ali ao longo do ano de 2021, é, e aí um aferrecimento 2022 23 Isso daí é impactado diretamente nesse reajuste. E aí com isso, tá bom Vinícius, é, isso daí é positivo para a empresa, mas ao mesmo tempo vai afetar a rentabilidade dela. E como isso é feito, né? Bom, a, tem toda aquela dinâmica que eu expliquei, é, esse reajuste anunciado no fim de março, aplicado ali em abril. As empresas falam, pô, tá vindo 5% aí de graça para mim, vou fazer uma alta aqui de estoques, é, e aí é um prazo muito é, fechado, porque você vai ver o centro de distribuição dessas é, empresas, elas giram aí de fato, é, por tá tudo muito cronometrado para de fato, é, cada caixinha dentro do caminhão está é, com seu espacinho ali contado, né? então acho que isso daí é bem importante a gente frisar aqui, e quando a gente olha... É, o CEMED em específico, a gente tem esse impacto positivo em crescimento de receita, porém, quando a gente fala de margem, a gente vem de uma margem é, muito especial aí no segundo trimestre, principalmente, que é o maior, é, o trimestre que é mais rentável para essas companhias, e a gente pega uma base comparativa é, mais difícil né, de sensibilizar então, com isso, a gente vai ver sim uma pressão na margem dessas companhias, apesar de, é, a gente, quando a gente olha no top line, é um top line crescente, etc. Então, vale é, acompanhar essa dinâmica. E também, é, com essa dinâmica de alto custo de capital, a gente tem visto muito... É, os players menores, farmácias independentes, é sofrendo. É, eles vinham num ramp -up ali quando a taxa de juros estava mais baixa, é, de fortes aberturas, é, incomodando até mesmo os grandes players. É, e a gente tem visto sinais, né, aqui a Equivia, que é uma das é, associações ali do setor que faz monitoramentos ali mensais, acaba por, de fato, é, monitorar e tangibilizar como está a market share, como está o adensamento, etc, das praças e é, esses players menores, eles estão é, segurando um pouco mais a mão no investimento então, é, se acaba por é, ver um menor ritmo de aberturas, enquanto talvez até possa vir um maior ritmo de fechamento dessas lojas, deixando é, o caminho aí para essas é, companhias maiores que têm um balanço mais robusto, como por exemplo a Raia, que anunciou mais 260 farmácias, mesmo com esse custo de capital atual, né? então a gente vê uma certa resiliência ali da empresa. Bom, eu acho que aqui já comentei também como é, o que esperar para esse ano, falando rapidinho aqui também de como foi a performance aí, é, das companhias do setor, a Panvel, aqui a gente até elenca como é uma das melhores, o melhor desempenho ali também do setor, foi que ela conseguiu expandir tanto sua margem bruta como margem EBITDA, é, a gente teve em 2022, mais precisamente em janeiro, é, aquela alta, né a galera acaba por esquecer, mas a gente teve a alta ali da onda da Omicron é, e as farmacêuticas dentro é, de, do, da categoria OTC, que é Over the Counter, é, acaba por vender muito kit covid muitas coisas assim e traz uma demanda ali impulsionada é que foge né da média do setor é, então a panvel ela conseguiu é, mesmo co não tendo essa demanda para o primeiro trimestre acabou por deixar algo mais resiliente algo mais tranquilo é, conseguiu compensar em outras categorias por exemplo é, higiene e beleza é, que tem é, sua margem boa também, então acaba por beneficiar isso e a, o management a administração da companhia vem é, pensando muito na diluição de despesas com vendas, algo que o Iago falou aqui no começo do podcast é, e eles conseguiram entregar isso, por isso também, além desse carrego positivo de margem bruta, conseguiram também trazer é, um aumento de margem EBITDA. A dinâmica para a raia é, foi particular nesse trimestre, é, muito por conta da Forbil, que é uma investida delas de medicamentos especiais. É, eles conseguiram é, expandir a margem EBITDA, porém eles tiveram a margem bruta retraída na visão ano contra ano. porque ah, Quando a gente olha o business de varejo, né, então as farmácias, Raia Raya Brasil ah, a própria drogaria Raya, foi, teve um desempenho bom, teve um desempenho positivo, porém, quando você olha no balanço, né, então uma maior participação da Forbill, é que tem margens menores que o business de varejo é, dentro da receita da companhia, fez com que esse mix é, trouxesse esse mix negativo, impactando a margem da companhia. Porém, é, quando a gente olha na, no EBITDA, é, essa operação de varejo conseguiu é, também é, olhando ali nas dinâmicas de é trazer um EBIT da, é, de crescimento aí ano contra ano, porém é, é, teve essa dinâmica particular de margem bruta por, que acaba por é, crescer a receita é, e aí tem um, essa diferença mesmo de margem entre a operação de varejo e da Forbio. Enquanto isso, a PagMenos é, sofreu nesse trimestre aqui na nossa visão, algo que a gente até mudou o rating aqui, como a gente vinha comentando, só que esse daqui a gente colocou em revisão, que a gente está terminando de fazer algumas continhas é, e está tangibilizando melhor é, os próximos cenários aí da PagMenos. O que, que a gente enxerga aqui? O que, que foi o trimestre? Teve perda tanto de margem bruta como de margem EBITDA, então, é... E o desempenho de lojas, né, o que a gente chama de semi-store sales, veio abaixo da inflação muito por conta é, da dinâmicas tanto é, menos favoráveis, é, que eles tiveram um incremento de receita muito forte é, nessa alta da Omicron na base comparativa e não conseguiram fazer como a Panvel, por exemplo, é, realocar essa demanda para alguma outra categoria. Isso penalizou a margem bruta, que trouxe aí também é, já trouxe um carregou negativo para a Margem bidar além de, por exemplo, é, teve um aumento de despesas corporativas, teve é, o patrocínio no BBB que entrou é, nesse trimestre e acabou também por afetar a Margem bidar é, Falei bastante aqui, mas vou deixar para a Nina falar um pouquinho aqui agora é, de, de vestuário aqui para nós.
2: Boa, vou passar aqui rapidinho por vestuário. Então, em vestuário a gente está falando de Guararapes, Renner e C&A. Então, nesse trimestre, o cenário macroeconômico, ele continuou afetando o consumo de bens discricionários, né? E para as varejistas de vestuário, teve outra coisa que também afetou as vendas aqui, isso foi o registro de temperaturas mais altas em março. E isso acabou desacelerando um pouco o crescimento da, do top line dessas companhias. Então, tanto da Renner quanto da Guararapes. A C&A que ela conseguiu ter mais sucesso nas coleções, ah, porque em março é justo quando as coleções de outono e inverno estão entrando nas lojas. Então, com temperaturas mais altas, eles tiveram menos sucesso nas vendas dessas coleções. Mas a C&A, conseguiu ter mais sucesso nas coleções e ela reportou um crescimento de 6,3% das vendas de vestuário. Só que esse crescimento, ele foi parcialmente compensado ali por é, uma retração do segmento de Fashiontronics e beleza dela, que é o que é a venda de eletrônicos e produtos de beleza. Então, no, no total, ela ficou ali com um crescimento de 2,9% da receita de varejo, que ficou em linha, assim, com a Renner, que foi 2,2%, e a Guararapes, que também foi 2,9% de crescimento da receita de varejo. É, o segundo ponto aqui, né, na dinâmica do primeiro trimestre, foi a remarcação promocional. Então, as vendas do varejo no quarto trimestre do ano passado foram fracas para o varejo como um todo. Então, nesse primeiro trimestre, a gente viu tanto a Renner quanto a Guararapes aumentando a remarcação promocional para dar giro para o estoque que sobrou do trimestre passado. E isso pressionou bastante a margem bruta delas, a margem bruta de varejo. E aí, aqui de novo, a Cia foi a exceção. Então, a Cia está implementando umas ferramentas de push and pull, que, são ferramenta, é, que é uma ferramenta de otimização de estoque e também ferramentas de precificação dinâmica. E aqui outro ponto que também ajudou ela a conseguir crescer margem bruta, enquanto as outras estão sofrendo com margem bruta pressionada, é, foi a maior penetração de beleza é, no segmento de fashion electronics beleza, que enquanto eletrônicos geram uma margem mais baixa, beleza tem uma margem mais alta e gera um melhor mix ali para margem bruta. E aí, o destaque do trimestre aqui foi o ganho de rentabilidade operacional. Então, tanto a Guararapes quanto a CIA conseguiram fazer ali um controle de despesas que possibilitou um ganho de margem EBITDA bem relevante ali para elas. Então, da C&A, o mais relevante, que foi de quase 620 bips. É, o da Guararapes ficou ali em 120 bips. Então, elas essa maior alavancagem ali nos, no no varejo, ajudou a mais que neutralizou o resultado operacional mais pressionado dos serviços financeiros é, que estão com maiores despesas de provisão. É, e a exceção de, desse destaque de rentabilidade foi a Renner, que foi a única a reportar é, uma retração de margem EBITDA e isso foi muito porque ela teve um aumento ali das despesas, porque ela está fazendo o ramp up do novo centro de distribuição dela em Cabreúva. Mas mesmo assim, mesmo com esses ganhos de rentabilidade operacional, nem a Guararapes, nem a C&A conseguiram reportar uma última linha positiva. Então a gente viu ali o resultado financeiro, é, que são empresas mais alavancadas, o resultado financeiro correndo ali os ganhos operacionais, e as duas reportaram prejuízo. Só a Renner ali conseguiu reportar uma última linha positiva, porque ela é menos alavancada também, então ela tem esse benefício ali, não tem um resultado financeiro tão pesado quanto as outras. E, mas mesmo assim ela teve uma forte retração ali da, do lucro ano contra ano e assim, pela performance operacional positiva a gente acaba, acaba vendo o C&A como o melhor resultado do trimestre e para a Guararapes, apesar da gente ter esses ganhos de rentabilidade, ela ainda gira com a menor margem EBITDA do, entre as três, né? Então, ela gira ali em torno de 4,8%, enquanto a Cia está ali em 6% e a Renner está em 9%, depois de ter caído uns 500 BIPs ano contra ano. E com o um efeito negativo também dessa maior alavancagem financeira, que está corroendo esse resultado operacional, os ganhos de resultado operacional que ela tem, a gente vê a Guararapes como ainda o pior resultado do trimestre
0: para frente, qual que vocês preferem de vestuário? E tipo, a top gente, pick nesse sentido?
2: A gente é. só cobre ainda a Renner. A cobertura de Guarará e Cia tá vindo ainda. Tá, tá <risos> no <risos> forno, tá no forno. Tá vindo.
0: Verdade, eu esqueci disso. Então, é Renner, né? É. 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 Top pick. Sim.
1: Só tem uma, É então. a única. Beleza. Por enquanto, por enquanto.
0: Oh, então vamos perguntando aqui sobre setor de educação. É, é setor de educação, então não vai ser nesse. A gente vai trazer o... Quem cobre lá educação?
1: Nós aqui também. Ah, vocês também? <risos> Por isso. Ah, eu não sabia. Ele eu
0: achei que tinha mudado. Não, não era eu... o Guilherme,
1: não? Tinha mudado, mas ele des voltou.
0: desmudou. Ah, voltou? Voltou. Então, então a gente faz um outro podcast pra falar de educação. E tinham perguntado também... Ah, 10 que vocês não cobram, né? 10, não. não tem nada a ver. Não é né? do nosso setor aqui, não. E CVC também não tem nada não. a ver. Enfim, <risos> pessoal. CVC vocês podem perguntar pro Igor, apesar dele não ter cobertura. Como ele faz ali aéreas, ele pode ter algum insight você vai lembrar, na né? empresa é complicado também. E se a FOL sair, o, CEO, o vai, que vai ser desse negócio? Ninguém sabe. E, óbvio, eles falaram aqui muito de alavancagem. CVC também está bastante complicado e não é um cenário muito bom para a empresa como um todo. Bom, enfim. Iago, Nina, Vinícius, muito obrigado. Voltem aqui mais vezes. Vamos marcar um de educação, dado de essa educação. sugestão aqui. Vamos e... lá. E o que mais? O que, que mais vem aí de vocês uh, no curto prazo? C&A e Guararaos? É, Exatamente, é vestuário tá... aí de, de baixa renda a gente vai
3: terminar de completar pra quem sabe aí vir um vestuário de alta renda que, é o que tá dando certo
0: aí. Vestuário
3: hum. de alta renda é... é
0: Maravilha.
1: Pipeline tá bom, tá interessante falta o dia ter um pouquinho mais de 24 horas conseguir. É é, são 11 mais. empresas já, né, vai, pra, já vai são. Por... On... na realidade são 14, né, se considera educação, Educação, porra, verdade. então vai vir mais duas, depois mais duas, então eu tenho um, um pipeline aí para chegar quase beirar o fim do ano aí com 20 empresas hum. Nishiu fica feliz. É.
0: Bom, é, se vocês quiserem acessar, pessoal, todos esses relatórios aqui que eles acabaram comentando, plataforma de analisa, 100% gratuito. Veja, eles ficam aqui durante a noite inteira e não te cobra nada. Você vai lá e vê de graça. Então, vai lá na plataforma, acessa, tem todos os relatórios bem completos. E aí, enfim, você pode ir até dinâmico no relatório, vai direto pro ponto que você quer, assista lá. Assista não, né? Leia lá. E qualquer tipo de dúvida também traz aqui pra gente, beleza? Tamo junto ali na câmera aberta. Todo mundo falando tchau, valeu, valeu Fala, gente, foi.
2: Você sabe o que são debentures e como investir? A gente ensina tudo isso para você no Genial Responde desta semana. Dura menos de três minutinhos. Então eu vejo você por lá.